0: Nous sommes le 15 juillet, j'ai couru 3,5 km. Bonjour, 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 c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 42. Aujourd'hui, je vais répondre à vos questions. Allez, c'est parti maintenant. Bonjour, bonjour, bienvenue dans Kilomètre 42 le podcast dans lequel je vous parle de course à pied, de sport, de lifestyle sportif, de bien-être, de bonheur, à courir, à faire du mouvement, à bouger, à retrouver la ligne, mais aussi, aussi, notre image de nous-mêmes, notre image de nos projets, de ce que nous voulons faire. Vous savez, hein, si vous écoutez tous les épisodes de ce podcast, que je cours après mon rêve d'enfant, mon rêve d'enfant qui était de, de devenir sportif professionnel, de vivre du sport, de bouger toute la journée, j'ai jamais rêvé dans mon enfance d'être derrière un bureau, d'être faire du marketing, faire de la communication, des choses comme ça, non, non, ce qui me faisait vibrer quand j'étais gamin c'était de pouvoir courir, de bouger Et bien sûr ben, en grandissant on oublie ses rêves Et moi à 40 ans passés ben, j'ai décidé de, de courir après ce rêve à nouveau Et je vous embarque dans cette aventure Alors elle a commencé par le biais de, ben, du sport hein, de Comment je me suis euh, remis au sport, comment je me suis mis à courir Aussi comment j'ai mieux mangé, comment j'ai mieux dormi euh, Comment tout ça se construit, comment tout ça s'assemble Et ce que je partage aujourd'hui ben, c'est exactement ça Alors je vous remercie tous hein, de suivre ces aventures Je vais remercier d'abord Eric et Damien qui sont les nouveaux patrons euh, C'est-à-dire que ce sont les nouveaux, les derniers, tous les derniers qui sont venus s'inscrire sur Patreon, la plateforme qui permet de soutenir le podcast. Vous pouvez donner à partir de 1 euro par épisode. Euh, ça vous donne droit à télécharger les épisodes sans la publicité. Et puis en plus, vous avez tous les lundis matin mon journal privé d'entraînement euh, dans lequel je vous donne bah, euh, ce que j'ai fait comme séance, mes sensations, mes rendus. Mes, euh, allez, je vais plus en profondeur, Voilà, ça dure environ 20-25 minutes à chaque fois, tous les lundis. Et puis euh, je donne aussi bah, des petites perspectives sur ce que je suis en train de construire des avant-premières des choses comme ça et donc ça je réserve à ceux qui m'aident hein, tout simplement à financer le podcast et à financer ma vie via Patreon donc vous faites patreon.com slash km42 et vous tombez sur la page qui vous explique tout et puis si vous avez besoin d'un petit euh, petit peu d'informations ou quoi que ce soit n'hésitez pas vous m'envoyez un petit message vous savez que vous me retrouvez très facilement sur les réseaux sociaux à Bertrand Soulier un petit peu partout et notamment sur Instagram je voudrais remercier aussi ceux qui me laissent des commentaires notamment des commentaires sur Apple Podcast vous savez que ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup le podcast à être découvert. Ce qui aide aussi beaucoup le podcast à être découvert, c'est quand vous faites des petites dédicaces dans vos stories Instagram, par exemple, que vous dites « Ah, j'écoute KM42 euh, », par exemple, vous mettez le hashtag KM42Podcast, ou alors vous me citez directement « Edbert Transouli », vous me taguez, euh, par exemple, où vous l'écoutez, quand vous l'écoutez, quels sont vos ressentis, euh, etc. Vous voyez, tous ces petits messages comme ça, toutes les petites dédicaces que vous faites euh, dans, dans vos stories. Mais c'est vrai que Apple Podcast, ça nous aide aussi, hein, quand on fait du podcast, à monter dans les classements, à être couvert et euh, en fait montrer en fait à des gens qui découvrent le podcast que bah euh, ce qu'on fait est intéressant. Alors je vous remercie pour le temps que vous prenez et aujourd'hui je vais remercier Gisèle qui m'a laissé un message vraiment super super sympa merci Gisèle, elle dit je conseille ce podcast à tous les coureurs amateurs, débutants ou confirmés Bertrand nous y livre son parcours, ses conseils et ses impressions avec une grande authenticité et beaucoup de bienveillance. Je cours depuis quelques mois, ce podcast est une mine d'or pour moi et il me conforte définitivement dans ma décision d'avoir sauté en dehors de ma roue du hamster. J'y trouve des réponses à tout, la foulée, l'entraînement et les récits de coureurs plus avancés que moi me font rêver et ne font qu'accroître ma motivation, bravo Bertrand merci, merci et bravo Gisèle bravo d'abord d'avoir sauté de ta roue d'avoir, euh, euh, oui le hamster s'évade, vous savez c'est la notion du hamster's running club et je vais vous en reparler très prochainement mais j'ai commencé à en parler puisque je commence à ouvrir les portes du club de la communauté donc je vous en reparlerai, je ferai peut-être un épisode vraiment dédié à ça mais euh, déjà sachez que les portes s'ouvrent hein, pour venir découvrir une communauté et la bienveillance merci Gisèle de me parler de bienveillance parce que vous allez voir que dans les sujets qui sont abordés aujourd'hui, eh ben, j'ai reçu un commentaire de quelqu'un qui a manqué un peu de bienveillance Soyons honnêtes. Mais avant, euh, de quoi je vais vous parler Bah oui, parce que j'ai vous ai proposé des foires aux, une foire aux questions, en fait. Alors j'ai posé la question à divers endroits. Euh, voilà, j'ai eu des, des, des questions qui m'arrivent des fois par message privé. J'ai mis un petit sticker sur Instagram pour demander si vous avez des questions particulières. J'ai eu des messages qui m'étaient envoyés par mail, des messages privés, des gens par WhatsApp, etc. Enfin, vous voyez tout un ensemble de communications de ce type-là. Et donc euh, j'ai fait ma petite sélection de questions. Et il y a des questions qui sont alimentation. Il y a des questions qui sont euh, euh, sur l'entraînement en lui-même hein, sur un conseil vraiment vraiment euh, du débutant, comment on débute et puis euh, je vous il euh, y a une question sur les courses virtuelles et puis il y a un message pas sympa au milieu et je vous le garde à la fin euh, parce que je pense qu'il fait tout simplement euh, écho à tout ce que je fais dans ce podcast et tout ce que je partage avec vous et j'aimerais euh, vraiment donner ma réponse et je vais vraiment voilà ça me tient à cœur parce que euh, j'aurais pu le prendre dans les dents, il aurait pu me faire mal mais en fait je me dis je suis au bon endroit et je fais la chose qui me tient le plus à coeur et je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant on va attaquer sur les questions. Alors la première question me vient de Nina qui me dit j'aimerais savoir si tu as remarqué des corrélations entre ton alimentation et tes perf, et aussi tes co collations pro, post, course, tes vitaux. Alors euh, pour répondre à la question oui j'ai surtout remarqué des corrélations dans les contre-performances. <rire> C'est à dire que euh, peut-être que j'ai fait plus attention à ça, mais c'est vrai que j'ai, par exemple, des souvenirs d'avoir une mauvaise alimentation, une prise de mauvais, euh, du mauvais aliment au mauvais moment, ou alors tout simplement d'un aliment au mauvais moment, euh, qui ont provoqué certains désagréments. Alors, je pense à un trail nocturne, qui était trail de Blanza. Si vous êtes en Auvergne, il y a un trail nocturne à Blanza, patreon Clermont, Et, euh, j'avais mal au ventre, en fait. C'est un trail qui fait 13 km. Il m'a paru long, et c'est dommage parce que le parcours est super sympa, etc. Mais en fait, dès le troisième ou quatrième kilomètre, le ventre s'est mis à gargouiller. J'avais mangé trop près de la course, j'ai mal mangé, j'ai pas mangé ce qu'il fallait. C'était l'un des mes premiers premiers trails nocturnes, peut-être le deuxième que je faisais. Et en fait, euh, j'ai toujours un problème sur les courses qui sont le soir, c'est que je ne sais pas, euh, je n'ai pas encore trouvé la formule pour m'alimenter euh, parfaitement bien. Vous voyez, trouver le, le à quel moment il faut manger, est-ce que je fais une collation, etc. Quand ce sont des départs autour de 19h, 20h, 21h, j'ai toujours un petit peu de mal avec cette question-là. Entre qu'est-ce que je dois manger à midi, est-ce que je fais une collation, comment je mange, est ce que je mange, comment ça va tout ça. À se digérer, comment ça va s'évacuer donc j'avoue que sur ces courses de, de soir pour l'instant, je suis pas très euh, performant, hein. la Corrida de la Saint-Sylvestre par exemple, j'avais eu un peu le même genre de souci de, de pas trop savoir comment manger, puis finalement au bout d'un moment on est un petit peu en manque d'énergie, euh, sur le marathon c'est un autre cas, je pense que j'ai mangé trop sucré au départ, j'ai fait un bilan hein, de, ma, de ma course là-dessus, je pense que j'avais mangé trop sucré dès le départ, trop sucré dans mon petit déjeuner du matin, probablement pas assez de pâtes, et puis on ajoute avec des facteurs de fatigue etc, hein. voilà il y a tout un tas de choses qui font que Probablement, euh, y a eu un, il eu et c'est sûr qu'il y a eu un truc qui cloche parce que quand on prend le mur c'est qu'il y a un truc qui cloche hein, c'est que la préparation n'a pas été euh, aussi bonne que celle que l'on pensait qu'elle serait et donc euh, c'est comme ça euh, et puis sur mon dernier trail euh, je manquais d'énergie au kilomètre 20 sur 24 kilomètres c'est à dire que je courais avec une, une copine du club et au bout d'un moment je, je l'ai vu partir et je pouvais plus m'accrocher et donc à ce moment là, bah oui euh, comment on fait pour pour trouver de l'énergie pour continuer euh, c'est euh, toutes les questions qui viennent des de ravitaux après, est-ce que j'ai constaté, par exemple, sur des courses, sur des performances, le fait d'avoir bien mangé, d'avoir mangé comme il faut, m'apporter un surplus Pour l'instant, je suis trop... Euh j'ai pas assez de recul en fait hein, dans, dans le temps pour le dire ce que je peux, je, je peux dire vraiment c'est avant les entraînements maintenant je suis très méfiant sur un truc c'est que les journées d'entraînement je fais beaucoup plus attention à mon alimentation à une époque j'étais du style le gars qui disait bon bah, ce soir je vais courir donc je peux manger du chocolat toute la journée ce soir je vais courir je peux manger une pizza à midi je peux manger des pâtes etc euh, lourdes etc ça va passer et en fait non c'est pas le cas c'est à dire que même si j'entraînement le soir à 18h c'est pas parce que si je mange un hamburger à midi l'entraînement du soir il sera pas bon et donc j'ai une, 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 une tactique, une astuce, un conseil qui est plutôt de dire que le jour où on s'entraîne, et surtout des entraînements de piste, de VMA, de vitesse, etc., qui sont des entraînements qui sont lourds, et sur lesquels on a besoin d'être bien en forme, si on veut vraiment profiter à fond il faut soigner son alimentation sur la journée qui précède, et donc c'est pour moi c'est ça commence à faire un bon petit déj ça fait un repas qui est midi qui est pas trop lourd je vais pas me goinfrer, euh, une collation dans laquelle je vais pas dire que je vais manger du gâteau en pagaille ou quoi que ce soit, non, plutôt euh, manger euh, bah, par exemple une petite pâte d'amande ou des choses comme ça avant mais vraiment je fais attention à ça, ça m'évite les désagréments pendant l'entraînement d'avoir mal au bide hein, d'avoir un ventre trop chargé dans lequel ça va secouer dans tous les sens et dans lequel je vais avoir mal au bide ça m'évite aussi d'être en manque d'énergie ça me permet de maximiser l'import de l'entraînement et donc ça m'aide moi à progresser mieux et plus vite hein, et plus fort en tout cas en tout cas c'est le sentiment que j'ai et donc ça c'est le retour que je fais au bout de on va dire 3 ans, hein, 3-4 ans de course comme ça pour moi c'est la vision que j'ai vraiment de de, de, de l'alimentation par rapport à la course, bien sûr moi j'ai perdu 27 kilos, bien sûr moi j'ai mis en place des stratégies j'ai des stratégies de lutter contre la gourmandise, de faire attention aux équilibres globaux de la journée de pas faire de passe se de faire attention au sucre, à plein de choses etc d'ailleurs on va en reparler juste après mais vraiment hein, ça fait euh, sur la course à pied je crois qu'il y a encore un domaine qui serait plus pointu pour ceux qui sont vraiment des, euh, qui veulent aller pour vraiment dans le domaine très pointu mais pour moi en fait je suis toujours dans la notion de me dire quand on fait 90% de ce qu'il faut, quand on mange comme il faut 90% du temps etc... Euh, finalement il faut d'abord les faire avant de chercher la, le, le petit point qui permet d'améliorer ce que je dois manger ça, ce que je dois prendre ça etc je préfère d'abord moi me concentrer sur le gros 90% qui m'a permis moi de retrouver la ligne, de retrouver la forme, de retrouver l'énergie que j'ai actuellement et qui me permet moi de courir alors après bien sûr eh ben il y a des éléments qui rentrent en jeu par exemple je fais des tests, je note hein, ce que je mange, ce que je mange pas, les jours où j'ai couru et par exemple il y a des jours où euh, j'ai mal au ventre le matin quand quand je vais courir le matin, où je suis obligé de m'arrêter en pleine forêt pour faire un gros, un gros caca. Euh, soyons honnêtes, ça m'est déjà arrivé. J'ai eu un jour, j'ai eu mal au ventre, au centre, j'étais à 15 bandes de la maison, il faut rentrer, etc là je, je note, je dis qu'est-ce que t'as mangé la veille Et souvent euh, ça, c'est des jours euh, lendemain de repas de famille, euh, ça peut être un jour de, un lendemain de cheat meal vous voyez des trucs, des trucs comme ça, pour ça par exemple que si on devait manger un hamburger avec des frites moi je préfère les manger le dimanche soir alors je me suis entraîné le dimanche matin plutôt que les manger le samedi soir alors que le dimanche matin il va falloir y courir parce que je sais que là ça demande un arrêt contre un arbre vous voyez c'est le genre de, de choses comme ça et puis après il faut dire aussi que les études de naturopathie de ma femme m'aident à mieux comprendre parce qu'elle apprend apprendre des choses, elle apporte de l'information elle suit aussi une formation euh, sur l'alimentation, la, elle travaille avec quelqu'un qui fait une formation sur l'alimentation et vraiment qui est très pointue, et elle m'apporte aussi des éléments là-dedans, ça me permet moi de progresser moi aussi je lis beaucoup de choses là-dedans donc ça me permet d'apprendre des choses, donc comme je le disais j'ai appris à éviter des aliments trop lourds j'ai appris à éviter des aliments trop euh, difficiles, trop compliqués à digérer pour l'organisme, surtout les jours où on va courir ou la veille des courses, je pense notamment à la viande rouge par exemple euh, c'est vrai que la viande rouge, il faut un un sacré effort pour le corps pour le digérer euh, on m'a posé la question euh, je suis pas végétarien je suis pas végétalien végétarien ou quoi que ce soit on pourrait dire que je suis un flexitarien on peut dire que je mange euh, surtout ce qui se passe c'est que j'ai euh, diminué ma dose de protéines animales pour augmenter la dose de protéines végétales parce que je j'ai le sentiment que je suis mieux mais ça veut pas dire que c'est parfait euh, notamment parce que les, les légumes, les fruits etc il y a aussi une décomposition, il y a aussi des euh, contreparties qui sont pas toujours sont toujours très agréables ils faut trouver l'équilibre euh, par exemple il y a certains fruits et légumes avant une course ça passe pas alors il y a des gens par exemple moi j'avais discuté avec quelqu'un qui a couru à très bon niveau je crois même d'ailleurs, il faisait partie d'une équipe qui était dans les tops mondiales. Euh, un matin, on faisait une reconnaissance et on demande qu'est-ce qu'on, quelqu'un lui demande c'est quoi le, quel conseil pour courir avant l'entraînement? Et lui dit, bah, moi, je prends un café et une pomme. Moi si je prends un café et une pomme le matin avant d'aller courir, euh, mon ventre il est en vrac. Voilà. Mais ça c'est son truc à lui. Pour lui, ça fonctionne comme ça. Le conseil que moi euh, je donne souvent en fait c'est de faire beaucoup de tests, de voir toujours ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Moi après, il y a un truc sur lequel je suis pas forcément un bon exemple, c'est que moi je cours à jeun. Par exemple, là le mois de juillet j'ai couru tous les matins et tous les matins j'ai couru à jeun et hier j'ai fait 18 km à jeun, mais on va en reparler, euh, avec 500 mètres de dénivelé positif, mais euh, je ne conseille pas forcément de le faire à tout le monde. Moi c'est-à-dire que j'ai une grande habitude. Euh, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est le meilleur ou pas sais, Je suis pas certain Et ça veut dire peut-être que sur le mois d'août je vais faire un test Où je vais dire tous les matins quand je vais courir Je vais prendre un laitage avant Ou je vais manger une petite compote ou quoi que ce soit Pour voir si sur ma construction musculaire, sur ma récupération Il serait pas mieux par exemple que je mange Plutôt que de faire des, des courses à jeun Voilà, c'est une question Il y a tout un tas d'éléments comme ça Et donc je progresse tous les jours Mais voici les éléments tels que moi je les vois Ensuite sur la notion des collations Alors euh, pour les courses du matin, moi j'ai des trucs qui marchent bien comme le riz au lait maison, c'est-à-dire que la veille je fais un riz au lait maison avec euh, bah, du riz, euh, du lait d'amande ou d'avoine, enfin du lait végétal souvent dedans, je rajoute un oeuf, euh, et je mets du sucre, euh, sucre rapadura, sucre roux, euh, des sucres comme ça, un petit peu, qui sont pas... Euh, en fait, euh, nous, on n'a plus de... Tout est euh, complet, quoi. On n'a pas de... C'est du riz complet ou semi-complet, c'est des pâtes complètes, c'est euh, du, euh, du sucre euh, pas raffiné, mais du sucre complet, sucre rapadura, des sucres qui sont moins traités, etc. Et puis, euh, je fais aussi des pâtes à la cannelle, par exemple, j'ai essayé, ça marche pas mal, euh, parce que c'est sucré, et moi, le matin, salé, oui, alors il y a un truc qui marche bien, que j'aime bien, c'est ce sont les œufs, les œufs brouillés, par exemple, le matin, mais je ne les prends pas avant d'aller courir, je les prends après avoir couru. Euh, le fromage blanc aussi euh, passe pas mal avant les courses, mais dans ce cas-là, je l'espace. passe. Euh, par exemple, euh, le matin de course, si j'ai une course à 9h. Euh, prendre un petit déjeuner à 7 heures avec du fromage blanc, avec euh, même dedans un petit peu quelques céréales, quelques flocons d'avoine, etc. Moi ça passe bien, euh, franchement honnêtement ça passe bien, faut pas trop charger la baraque non plus. Euh, des biscottes ou des, euh, des, des espèces de pain euh, alors j'évite le pain euh, complet par exemple. Euh, mais euh, c'est le seul cas où j'évite le pain complet ou alors je prends en grand biscotte euh, avec de la confiture ça, ça passe bien, même avec du beurre cacahuète ça passe bien, faut pas trop abuser vous savez que sur mon blog j'ai des recettes d'énergie bol aussi dont j'ai souvent parlé, hein, ça fait partie de, de tout un tas de petits trucs que j'ai, mais quand je vais faire des sorties longues l'été, je parle des énergie bols euh, que je fais à la maison, avec euh, dedans il y a des dates, il y a des abricots, des, des choses comme ça et donc ça pour moi c'est pas mal euh, j'ai toujours aussi une barre d'amande euh, Pendant, par exemple avant une course je prends toujours une, part d une barre d'amande avant, pendant l'échauffement euh, et sur des courses même d'ailleurs hein, euh, par exemple euh, des courses de 5 ou 10 km j'ai même pris des trucs plus sucrés mais vraiment plus sucrés comme des Mars le truc c'est de charger euh, la bête en sucre euh, parce que le, quand on va courir sur 5 ou 10 km on va courir vite et donc on va pas les taper dans les réserves on va taper dans les sucres rapides et donc on peut charger en sucre rapide il euh, y en a j'ai vu des adeptes du Red Bull juste avant, il y en a qui boivent alors du coca pas trop mais des trucs sans bulles quoi bien sûr mais euh, plutôt vous voyez des, de loisis j'ai vu certains boire etc enfin voilà moi après ça, ça me laisse un espèce de goût sucré dans la bouche pendant toute la cour j'ai l'impression que j'ai soif même sur cinq bornes donc c'est pas l'idéal pour moi par contre oui un truc un peu sucré une barre un peu sucrée et tout oui ça passe très bien j'ai essayé aussi des barres d'effort des choses comme ça mais en fait, la barre gerblé euh, ou la, la pâte de fruits toute simple, elle marche aussi bien pour moi. Euh, un truc qui marche bien aussi, c'est la petite compote, euh, en petite gourde, là vous savez, les pommes potes, les trucs comme ça. Euh, L'avantage, c'est qu'en fait, c'est facile à digérer. Hein, c'est, il Le corps a pas d'effort à déstructurer. Autant une pomme, le, le, le corps doit faire l'effort de déstructurer. Et alors là, c'est là où c'est super important aussi, c'est la mastication. Vous savez que une, chaque bouchée doit être mastiquée 25 fois. Euh, c'est ce qui va aider, en fait tout votre système digestif à traiter le produit que vous ingérez beaucoup plus facilement et vraiment lui demander moins d'efforts et ça vous demandera moins d'efforts à tout votre organisme et donc là c'est un élément qui est extrêmement intéressant mais c'est vrai que bon la compote elle est pré-mâchée pré j'ai envie de dire et puis euh, c'est pratique à emporter, on peut la mettre dans la poche pendant l'échauffement et puis on en prend des petits, des petits bouts etc comme ça, enfin des petites gorgées et à la fin, euh, juste avant la course, on jette ça dans une poubelle. Et moi ce que j'ai toujours avec moi, ce que je rajoute aussi dans cette poubelle que je vais, dans laquelle je vais jeter, c'est une petite bouteille d'eau de 50cl. Je m'échauffe toujours, toujours, toujours avec une bouteille d'eau de 50cl. Euh, des fois je rajoute un petit peu de sel, des choses comme ça à l'intérieur sur des courses un peu plus longues mais souvent c'est juste de l'eau pure comme ça et en fait je la fais durer pendant tout l'échauffement et j'ai fini de la boire juste avant le départ, ça fait partie un peu de mes toques, je jette ma petite compote ou ma, mon papier de barre d'amande et euh, ma bouteille d'eau dans la poubelle la plus proche de départ et là je suis prêt, vous voyez ça fait vraiment partie ça fait, ça fait un peu toqué quand même, de dire comme ça mais c'est comme ça, comme ça que je le vis euh, pendant ensuite une fois que c'est parti moi je ne prends pas de gel en fait ça me détraque, euh, quand je regarde la composition en plus je me dis waouh, moi j'aime bien la notion de naturel. Non, non, je, me, je me suis rendu compte j'aimais bien le... en fait on n'a que des produits, on, on est sur du produit non transformé à la maison, au maximum on mange du produit non transformé et donc euh, d'un coup se dire que au moment où on fait le plus d'efforts pour son corps pour son bien-être etc. aller prendre un produit qui est ultra transformé pour moi voyez il y a une espèce d'entrechoquement des mondes dans ma tête donc ça va pas, et donc euh, je carbure à l'abricot sec, à la pâte d'amande euh, la date par exemple euh, les énergiballs, hein je le redis hein, je mettrai la recette dans les notes de l'épisode euh, je mettrai parce que j'ai mis plusieurs recettes sur mon site euh, des pâtes de fruits des choses comme ça euh, Oxytis par exemple fait des pâtes de fruits qui se découpent qui sont pré en trois morceaux c'est pas mal euh, par exemple sur des trails j'en prends euh, je prends deux paquets comme ça je prends une pâte de fruits toutes les 20-25 minutes enfin un tiers de la pâte de fruits toutes les 20-25 minutes et en alternance avec de l'eau euh, justement le but du jeu c'est pas trop charger en sucre en permanence parce que sinon, euh, on crée des pics de glycémie donc c'est encore pire c'est-à-dire que sur l'instant ça met beaucoup d'énergie puis ensuite la chute est fatale et donc on est obligé de reprendre beaucoup de sucre ça oui les pics de glycémie sur la fin on peut le gérer on peut manger beaucoup de sucre à la fin j'ai même entendu d'ailleurs des gens qui courent du marathon mais des, vraiment des très très rapides qui disent que sur les derniers kilomètres, ils consomment énormément, énormément de sucre pour garder l'énergie, pour avoir le maximum d'énergie jusqu'à la fin. Voilà, c'est une partie peut-être de stratégie que peuvent avoir les grands marathoniens, les grands coureurs, ceux qui ont beaucoup d'expérience. Euh, J'évite de prendre des trucs trop euh, sucrés, comme le pain d'épices, par exemple, sur les tailles de les tables de ravitaillement, euh, le pain d'épices etc je sais qu'à l'époque j'en étais fan mais ça c'est super sucré puis ça me laisse un goût en bouche trop sucré en revanche si je vois des petits trucs salés des tuques par exemple, oui euh, j'ai même pris sur un trail il y a du fromage et je me suis rendu compte que c'était très 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 bien passé alors ça dépend le fromage mais par exemple quand c'est du fromage un peu à pâte dure enfin quand je dis dur voyez oui, un peu le cantal des choses comme ça ou du brie moi ça passe bien Soyons honnêtes, ça passe pas chez tout le monde, mais moi ça passe bien. Euh, sur les courses qui dépassent les 10 km, donc j'ai toujours la stratégie de dire j'ai une petite flaque euh, une flasque d'eau, pardon, pas une flaque, une flasque d'eau. Euh, avec euh, dedans, euh, alors dedans, ça peut être des fois un peu de sucre, ça peut être du bicarbonate, ça peut être du sel. Euh, ça, des fois, c'est pas de l'eau, ça peut être du thé. J'ai essayé de l'infusion. Euh, je mets un peu de citron, un peu de miel. Enfin, voyez une espèce de, de, de boisson un petit peu d'effort comme ça, etc. Et j'ai même vu il y aurait une astuce qui serait de dire on pourrait mettre du jus de pomme par exemple aussi à l'intérieur. Ou faire des espèces de de sortes de, de 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 boissons un peu plus épaisses hein, qui seraient un peu des sortes de mais maison euh, ça c'est un truc qu'il faut que je teste surtout si je m'aligne sur un trail à la rentrée j'ai j'ai en prévision j'aimerais bien faire un trail à la rentrée mais je sais pas euh, encore hein, je suis pas inscrit euh, là il y aurait 36 km et donc dans ce cas là euh, oui il faut avoir un ravitaillement et surtout qu'il y aurait pas de ravitaillement sur la course euh, du fait du coronavirus donc il faut avoir de, 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 des, des, des solutions qui permettent de se ravitailler et moi c'est vrai que de plus en plus j'évite le sucre, euh, ce qui est euh, la poursuite de ma lutte contre le sucre hein, puisque pendant des années j'étais addict au sucre, hein, je, je, je consommais une quantité de sucre qui était beaucoup trop importante et donc maintenant, finalement même dans la course je me rends compte que j'en prends moins euh, on m'a posé, alors sur la fin pour répondre à la question enfin euh, finir de répondre à la question euh, après la course euh, bah, je le dis, moi j'adore le sucre et j'en ai besoin pour refaire le plein et par contre là il faut que je me freine parce que le sucre, c'est pas idéal pour la récupération non plus. Euh, manger, on dit qu'on a une fenêtre métabolique après, qu'on peut tout manger, que le corps a, va tout transformer, etc. Mais en fait, le corps, a, en fait, il a besoin de quoi Il a besoin d'eau, il a besoin de sels minéraux, il a besoin de, 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 de vitamines pour reconstruire, il a besoin de protéines. Euh, manger du, des carrés de chocolat en gogo, c'est pas forcément le truc qui va le nourrir le plus. Euh, mais vous voyez, par exemple, s'il y a du quatre-quarts, voyez, des petits gâteaux de ce type-là, des quatre-quarts, des choses comme ça, moi j'adore ça. Là, rêver des courses. Un bout de quatre quarts avec un petit carré de chocolat, sincèrement, à l'arrivée d'une cour, j'aime bien. Mais sinon, j'ai toujours dans mon sac une banane, des dates, une petite gourde de compote, encore... Voilà j'ai mon petit stock de pommes potes à la maison, euh, les courses, la veille des courses, en général je vais acheter mon petit stock de pommes-potes. Euh, même si on a de quoi faire des fleurs on a de quoi les faire nous-mêmes en plus les petites gourdes à la maison, ça fait longtemps que j'en fais pas systématiquement, mais pour notre fille on a de quoi les faire, et donc euh, fait partie, vous voyez, je pourrais même les faire moi-même avec de euh, faire de la compote maison, etc. Mais l'idée c'est ça. Un coach fitness m'avait dit conseillé de prendre des boissons avec des BCAA. Euh, je l'ai pas fait, il m'a dit ouais tu vas voir ta récupération va être top, etc. Je l'ai jamais fait, donc je peux pas te dire si ça marche, etc. Mais voilà, moi je je fais pas. Euh, les boissons de récup, c'est pareil. Je suis pas euh, un fan de la grosse de la boisson de récup après. J'ai des pots de boisson de poudre à la maison des, qui, qui ont fini par se périmer à force de pas les utiliser. Euh, pourquoi Parce que j'ai jamais constaté de savoir s'il y avait vraiment une efficacité avant. Euh, j'ai jamais réussi à mesurer en fait. Voilà soyons honnêtes euh, je trouve que la meilleure récupération après euh, après une course sur les courses que je fais moi euh, c'est d'arriver euh, c'est de m'allonger euh, les pieds en l'air c'est de bien manger de euh, faire un repas euh, vraiment correct faire une sieste etc ça c'est une vraie récupération euh, plutôt que ces boissons là je sais pas trop par contre ce que je prends toujours c'est saint Vichy Célestin des, bo des boissons de ce type là euh, bien chargées en sel minéraux parce que pendant qu'on court bah, on transpire beaucoup et donc c'est en sel minéraux qu'on en perd et donc ça, vraiment, oui, par contre, c'est important. Euh, et souvent, en plus, alors moi, en Auvergne, en plus, on a beaucoup d'eau minéralisée dans, dans le coin. Euh, donc souvent, il euh, y a d'autres sources hein, que, que les deux de ceintures Vichy qui sont... Euh, les, je les appelle les jumelles, moi, mais elles sont... Euh, c'est Vichy quoi, les deux. Et euh, sur le sur ce sur ce type de de course, souvent on a des alors d'autres d'autres sources comme ça mais souvent il y a de l'eau gazeuse et moi c'est vrai que j'apprécie particulièrement euh, ces eaux minéralisées parce que c'est important euh, et tous les jours hein, je le dis hein, tous les jours à chaque repas euh, je prends un verre de Vichy Célestin de ceinture euh, donc euh, j'ai mon petit pack à la maison euh, j'en bois pas trop non plus parce qu'après moi je trouve que ça finit par ballonner au bout d'un moment mais euh, ça avec un petit peu de jus de citron euh, jus de citron est très bon pour tamponner l'acidité après les courses notamment, c'est très, très 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 intéressant mais la banane aussi, enfin, il y a plein de choses comme ça, donc vous voyez, vous avez un petit peu mon cocktail hein, d'après de, de, course, de, de, de avant, pendant, après, vous voyez un petit peu de, de, de ce que je prends euh, en tout cas euh, ça va m'amener à la question suivante, il y a un truc que je prends très rarement, c'est l'alcool car oui, c'est la question suivante qu'on m'a posée, c'est une question d'Adeline qui me dit ⁇ Bonjour Bertrand, je voudrais savoir si tu consommes de l'alcool ⁇ Alors, euh, pour répondre honnêtement, euh, ma consommation d'alcool dans l'année, faudrait que je la mesure un jour. Franchement, si c'est... Euh, je pense que sur le mois de juin, c'est un verre de kir et sur le mois de juillet, c'est une coupe de champagne pour l'anniversaire de ma maman. Euh, pour l'instant, vous voyez, à peu près, la consommation d'alcool, c'en est, est une blague même. C'est vraiment une blague. Il euh, y a une blague à la maison, c'est que j'achète une bouteille de vin par an seulement. C'est au moment de Noël, c'est du blanc euh, licoreux euh, pour euh, manger avec les, euh, les trucs euh, type euh, les trucs de, de, de fin d'année, là, vous voyez, un petit peu euh, foie gras, etc. Et, euh, et en fait, en 2019, je n'ai l'ai même pas acheté, la bouteille. C'est-à-dire que d'habitude, chaque année, début décembre, j'achète une bouteille qui me fait presque tout le mois, vous voyez, c'est du tariquet, du sauterne, des choses comme ça. Et en 2019, je l'ai même pas acheté, ma bouteille, donc ce qui veut dire que sur l'année 2019, si j'ai bu... L'équivalent de trois verres de vin, c'est... Il y a rien, quoi. L'autre blague aussi, c'est que, en fait, comme je bois pas, j'achète le vin en fonction de la beauté de l'étiquette. Alors, des fois, c'est une vraie réussite. Euh, mon beau-père, un jour, était très, 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 très surpris. Je lui sorte un, un, un... Comment ça s'appelle Un Beaujolais nouveau qui était bon. Il m'a dit, mais... Comment tu l'as choisi? Et je dis, bah, c'est celui qui avait l'étiquette qui, moi, me parlait le plus. Et en fait, elle était design et tout. Il y avait un joli dessin dessus. Vous voyez, bon, je dis, voilà, c'est l'étiquette qui me parle le plus. Mais si, si on fait un effort sur l'étiquette, peut-être qu'ils ont fait un effort sur le vin. Vous voyez, ça pourrait être trompeur. Mais bref, vous voyez, ma, 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 ma consommation d'alcool, elle est très, 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 très résumée. Et pourtant, à une époque, j'en buvais beaucoup plus. Euh, ben, beaucoup plus. Attention. Euh, je bois, je suis pas fan du vin, mais je buvais de la bière. Vous voyez, j'aimais bien boire une bière de temps en temps. Je sortais un petit peu. Quand j'étais étudiant, j'ai pris les soirées étudiantes, j'ai pris mes murs, j'ai un, soyons clairs. il euh, y a eu des soirées qui étaient beaucoup trop arrosées. il euh, y a eu euh, une époque aussi, j'adorais. Et j'adore la bière, en fait. J'aime bien les bières. Mais en fait, j'en bois une de temps en temps. Euh, quand on part en vacances, je vais à la petite brasserie locale, on en achète une ou deux, vous voyez. En fait, je bois pas de vin, mais sur le mois d'août, peut-être, euh, je vais euh, si on part en vacances, il y a une brasserie locale, je vais acheter une bouteille, deux bouteilles, euh, enfin, vous voyez, euh, les goûter comme ça, ça fait une, bo une boisson à l'apéro de temps en temps. Mais vraiment euh, c'est ma consommation qui est très limitée Avant j'avais des livres sur la bière Vraiment je m'intéressais vraiment à la bière euh, Je trouve que c'est un, un domaine qui est vraiment super intéressant J'ai même été invité à un événement par Heineken euh, Qui m'avait invité sur un, un événement Avec un, un gars qui est une sorte d'oenologue de la bière euh, Vraiment pour faire de la cuisine On avait parlé de la bière C'était vraiment super intéressant Donc ça m'intéresse le, le sujet m'intéressait en lui-même J'aime bien, vous voyez, euh, si je prends euh, à la maison, j'ai des stocks de quelques bières, etc. J'aime bien en servir aux gens quand, il, quand on a quelques invités à la maison. J'aime bien en boire une de temps en temps. J'ai mes petites préférences, vous voyez, de, de bières assez légères, etc. Et voilà, ça se limite vraiment à ça. Des fois, pour la blague, une fois, j'avais acheté une, une d'œuf, qui est la bière de mère Simpson. Euh, là aussi, hein, j'ai des choix qui sont un petit peu un petit peu rigolos. J'avais une Dark, dark J'adore, qui est une un petit peu en... en, en euh, bière un petit peu, euh, comment s'appelle euh, hommage à, à Star Wars, vous voyez, des trucs comme ça un petit peu vous voyez, mais donc j'en bois pas après, euh, pour revenir sur pour par contre l'alcool en lui-même la question, euh, Adeline, je pense qu'elle est intéressante sur un point c'est de savoir si finalement euh, est-ce que c'est bon ou ce que c'est pas bon euh, alors j'enlève le côté euh, vraiment euh, boisson plaisir, parce que pour moi l'alcool en fait c'est une boisson plaisir, en fait on sait que le corps ne sait pas traiter l'alcool et qu'en fait l'alcool ne sert à rien pour le corps. Donc ça reste une boisson plaisir, ça doit être une boisson plaisir, et après est-ce que ça doit être une boisson réflexe C'est ça un petit peu, voyez-moi un petit peu la différence, c'est-à-dire il y a des gens qui ne conçoivent pas un repas sans vin, qui ne conçoivent pas euh, d'apéro sans alcool, sans, euh, euh, sans je sais pas quoi. Et moi, ça, c'est pas mon cas. Moi, pour moi, euh, mon petit, euh, mon petite, euh, mes petites bulles avec euh, du citron ou alors un petit fond de mentaïo ou d'antézite. Ou dans moi, euh, franchement, ça me fait un bon apéro. Euh, ma femme, quand elle fait des fois des, euh, des jus de légumes, des jus de fruits, des jus de légumes, etc. Il euh, y a des trucs qui, je trouve, euh, largement meilleurs en fait. Voyez, et j'y prends beaucoup plus de plaisir. Euh, et puis, euh, par rapport à mon cas de perte de poids, etc. En plus, euh, ce que j'avais vu, c'est de tous les cas, c'est que l'alcool, c'est du sucre. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, si vous buvez un verre de vin, c'est-à-dire 10 centilitres, ça fait 10 à 12 grammes d'éthanol. Alors, comme ça, ça vous dit rien, sauf que l'éthanol, c'est du sucre et que ça revient à manger 3 carrés de sucre en, en termes de calories. Euh, un verre de vin, c'est 3 carrés de sucre. Voilà, on critique beaucoup le coca. On critique beaucoup le coca, on dit le coca, c'est le mal. Et c'est vrai que le coca, c'est du sucre. C'est, euh, Je bu quand même pourcentage de sucre. Mais quand vous regardez certains jus de fruits du commerce, quand vous regardez le vin, quand vous regardez le ricard, les boissons, de, certaines boissons comme ça, honnêtement, regardez la quantité de sucre qu'il y a dedans, vous allez voir que c'est hallucinant. Alors moi, ce que je fais, c'est que le samedi, quand on va manger chez ma maman, elle me sort une petite canette de coca, c'est ma seule canette de coca de la de, de, de la semaine, et même des fois de 15 jours ou de 3 semaines, euh, parce que je la prends pas systématiquement, et ça j'en prends un vrai plaisir, en revanche, comme l'alcool me fait pas plaisir, et ben voyez, je, je me dis c'est encore mieux pour moi parce que j'en ai pas besoin, ça me fait pas envie, etc. Donc je vais pas. Euh, après, socialement, voyez, j'ai appris à dire non. On euh, me dit ah tu veux pas boire le... Non, quand ça me fait pas envie, ça me fait pas envie. Et euh, à 44 ans ou presque, je suis capable de dire non. J'ai pas envie de boire d'alcool. De euh, ensuite, il euh, y a d'autres éléments sur l'alcool. Par exemple, on sait que ça retarderait la. Enfin, on sait il y a des études qui montreraient que ça retarde la satiété. Euh, donc euh, ça vous fait manger plus potentiellement. C'est aussi associé à des habitudes. Quand on ouvre une bouteille à l'apéro, on sort les chips aussi, ou on sort le saucisson, on sort le fromage, on sort des trucs comme ça. Donc ça, ça fait partie des... Des des, des, des des trucs habitudes vous voyez le truc c'est pas de dire c'est pas juste euh, la bière en fait c'est que la bière va s'accompagner d'autres choses à côté elle va s'accompagner de chips elle va s'accompagner de un repas peut-être plus gros peut-être s'accompagner de plein de choses à côté elle elle va enlever aussi peut-être du mouvement parce qu'on va dire bah tiens je vais prendre une bière en rentrant du boulot plutôt que d'aller courir vous voyez il peut y avoir des habitudes comme ça euh, qui sont liées en fait finalement à tout un tas de de, de schémas qu'on a incorporé donc moi ça ben bah, non pour répondre à ta question ça n'existe pas chez moi. Euh, en plus, l'alcool, Alors, pour finir là-dessus, c'est euh, agi au niveau de l'hypothalamus, euh, qui est une glande qui est localisée au bas, euh, à la base du cerveau. En fait, ça chamboulerait la production des hormones impliquées dans la régulation de l'appétit. Hein, je disais par rapport à la satiété. Euh, un psychiatre américain euh, qui a étudié les effets de l'alcool, il s'appelle le professeur Sillet, dit il est très difficile d'arrêter de manger lorsqu'on a commencé à boire. Alors là, vous voyez, c'est même pas que ça retarde la satiété, c'est que même ça, ça, ça freine finalement notre 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 volonté d'arrêter de manger enfin notre contrôle de l'appétit et euh, j'avais dit à ma femme c'est une discussion qu'on a eue il y a pas longtemps l'un des trucs les plus durs les plus durs je pense c'est notre éducation qui fait que euh, on va finir les assiettes parce que vous savez on a eu ce truc de dire et je vois avec ma fille parce que des fois on dit ah, attends t'as fait ça mais t'as pas fini t'en as laissé la moitié etc mais si elle a plus faim elle a plus faim, il faut que j'apprenne à ça et nous aussi il faut qu'on apprenne à se dire bah quand on a plus faim on a plus faim, même s'il en reste dans l'assiette et eh ben c'est pas grave on le fera réchauffer le lendemain etc si on veut pas gâcher mais cette notion de nos parents qui disaient ça veut on veut pas il faut pas gâcher finis ton assiette etc nous conduit à des mauvais comportements et si on rajoute en plus l'alcool qui freinerait notre notre satiété, notre régulation de l'appétit euh, c'est comme ça qu'on prend du poids aussi c'est comme ça qu'on qu grossit sans s'en rendre compte parce que on n'a pas l'impression de faire des excès mais finalement, ben, petite chose par petite chose par petite chose par petite chose, en fait ça fait beaucoup de choses, moi quand je me suis rendu compte à un, un moment donné, quand je consommais trop de sucre c'était l'accumulation, c'était un verre de coca tous les jours, c'était une glace à un gâteau à ça, à et quand on fait le total, et ben, à la fin vous vous retrouvez avec une boîte de sucre, ben, voilà, c'est comme ça donc l'alcool pour moi il n'existe quasiment plus. Hein, voilà, tout simplement. Euh, il y a des bouteilles d'alcool à la maison, c'est pour payer l'apéro aux gens qui viennent. Euh, et en plus... Et euh, parce que j'ai encore d'autres infos et j'ai oublié de vous les donner, c'est que euh, l'alcool, outre ses notions de sucre, de, de satiété, en fait, il aurait un problème sur, le, comme le corps ne sait pas le traiter, qu'est-ce qu'il fait de l'alcool une fois qu'il qu est et ben En fait, c'est le foie qui va devoir s'y coller hein, pour arriver à, à, à le traiter. En fait, le foie, c'est une, une, un organe qui est incroyable hein, dans le traitement. Que ma femme explique des trucs, je me dis, c'est oh, dingue, c'est vraiment dingue, hein, tout ce que fait le foie, il a une 25 fonctions, je crois. Et notamment, ben, c'est lui qui va traiter toutes ces toutes ces cochonneries en fait hein, un petit peu et euh, en fait il va produire des substances qui alimentent la fabrication d'acides gras et en fait en même temps euh, l'alcool il freinerait et retarderait la combustion des graisses et donc on a un espèce de, de mélange qui ferait que finalement eh ben on se retrouve avec des dépôts graisseux qui, qui vient de tout simplement que le corps ne sait pas trop quoi faire de, de, de ce sucre en plus de cet éthanol hein, de tout simplement et donc en fait ben bah, ça ça provoque des dépôts graisseux euh, et c'est sur l'abdomen et le foie lui-même alors vous savez peut-être qu'il y a une maladie s'appelle d'avoir le foie trop gras euh, voilà là c'est vraiment quand on a des alimentations vraiment très 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 sucré, et ça pose vraiment des des, des vrais gros problèmes euh, mais en fait le foie est un organe dont il faut prendre soin voilà il faut apprendre à prendre soin de son foie et bien manger pas trop boire en fait partie aussi donc euh, pour moi tout ça tombe bien je suis plus je n'ai jamais été un grand fan d'alcool je voilà bien mes petites bières etc je ne suis pas donc je peux largement m'en passer et en plus c'est bien pour ma ligne c'est bien pour ma forme c'est bien pour ma santé etc et je ne crois pas au fameux mythe vous savez de euh, faut boire un verre d'alcool tous les jours pour le tanin pour les trucs cardiovasculaires etc j'ai vu des des études qui disent que c'est pas vrai il y a des études qui disent que c'est vrai etc moi je crois pas à ce mythe là en fait euh, parce que je je, j'ai pas eu suffisamment d'informations qui me prouveraient que franchement que euh, le fait de boire ce verre d'alcool ce verre de vin rouge à midi tous les jours euh, aurait plus de bénéfices que de pas boire d'alcool euh, surtout si ça me fait pas envie donc euh, voilà vous voyez le, le cumul de tout ça pour Adeline pour répondre à ta question non je ne bois pas d'alcool j'en bois très 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 peu je fais pas le calcul euh, de la consommation d'alcool que j'ai dans l'année, mais euh, franchement, c'est c'est tellement faible, c'est tellement ridicule qu'en pourcentage, ça représente rien dans ma journée. La question suivante me vient de Mathieu. Mathieu, il me demande, alors, cette course virtuelle, est-ce que tu as aimé Tu retenteras l'expérience ah, Oui, alors, pourquoi il pose cette question Parce qu'il y a quelque temps, j'ai fait un épisode sur les courses virtuelles, euh, en disant que moi je ne voyais pas trop l'intérêt mais Mathieu lui c'est un grand fan des courses virtuelles il fait péter tous ses chronos sur les courses virtuelles et donc euh, la semaine dernière il y avait une course virtuelle organisée par la fédération d'athlétisme euh, bah, qui était entre samedi et euh, hier 14 juillet donc pour l'instant on n'a pas les résultats ouais j'ai regardé hein, moi je suis 1600ème le premier, il court deux fois plus vite que, non, il court pas deux fois plus vite que moi, je crois qu'il le fait en 15 minutes ou 14 minutes et quelques, le 5 km. Euh, moi, je le fais en 20, juste moins de 22 minutes. je suis loin de mon meilleur temps, mais ça montre que j'ai pas trahi la vitesse, que j'étais, euh, j'ai fait de, je fais que de l'endurance mentale en ce moment, un petit peu de côte, je raille pas à la vitesse, pas de VMA, etc., de VMA rapide. Donc, ça explique que je manque de vitesse. J'ai pas d'entraînement de vitesse tout de suite. Et donc, euh, c'était, euh, c'est pas une course qui était très, euh, très rapide pour moi. Et en plus, soyons honnêtes, ça reste finalement bah, une séance où on s'entraîne tout seul dans son coin. quoi. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas le public, il n'y a pas le rythme des concurrents, etc. Et hier, j'ai croisé quelqu'un du club et euh, il m'a dit euh, qu'on qu a parlé des fameuses courses virtuelles. Donc il avait vu que j'avais fait cette course-là. Et puis hier, c'était drôle parce que c'était... Et c'est pour ça qu me, que Mathieu me parle de cette course-là, il me dit « alors les courses virtuelles, t'as aimé euh, ?» Parce que hier, c'était le euh, 14 juillet, il y avait une course qui s'appelle « Défi Bastille » ou je sais pas quoi, c'était faire 14 km pour le 14 juillet. Et donc, il m'avait envoyé une invitation, donc « Mathieu, je te remercie pour l'invitation. » Et moi, j'ai essayé de planifier un parcours, en me disant « Mathieu, je vais faire 14 km, je vais essayer de rentrer dans le défi, ça passait par ce travail, etc. » Sauf que je me suis perdu, je me suis trouvé dans les ronces, etc. J'ai voulu monter sur une montagne où, Et en fait, j'ai... J'ai voulu prendre un chemin d'habitude, autrement pour arriver à faire pile les 14. Et je suis parti sur le mauvais versant. Au bout d'un moment, j'ai dû revenir sur mon, sur mon, sur sur mes pas, etc. Et je me retrouve presque avec 18 km. Et euh, donc, elle comptabilise pas. Voilà. Et puis de toute façon, mon temps, il y avait 500 mètres de dénivelé positif. Donc ça ça rentre pas dans le truc. Mais dans tous les cas, ça resterait un entraînement seul. Ça resterait une sortie longue seul, Ça resterait... Euh, euh, il manque l'ambiance, etc. Et donc hier, je, j'en discute avec un du club et tout, qui lui est très rapide et donc on en discute et euh, il me dit ouais tiens j'aurais peut-être pu le faire, j'aurais vu Mais il me dit d'un autre côté enfin euh, ça reste à tourner tout seul quoi, il me dit là ce que je vais faire tout seul j'ai pas besoin d'être inscrit à une course virtuelle pour le faire etc, il me dit moi ce que j'aime bien c'est l'ambiance, ça me tire et tout, il me dit c'est là où je fais mes meilleurs temps et il me dit je testerai peut-être un jour et c'est ce que je voudrais dire en fait c'est que j'ai testé, moi je suis euh, c'est pas ce qui me motive j'ai pas l'esprit euh, en fait euh, euh, en plus quand elles sont payantes me dire payer 10 euros pour aller tourner tout seul autour de mon truc et faire partie de euh, d'un classement ou dans lequel finalement je suis de 1600 ou quelque chose Bof, voilà donc Mathieu non pour répondre à ta question je suis pas fan je te remercie de m'avoir envoyé euh, un code pour euh, être inscrit dessus euh, je euh, j'ai pas vu ton temps à toi euh, j'ai euh, fait mon 5 km pour la fédération d'athlés euh, on verra le résultat voilà Jusqu'à hier j'étais dans le top 1000, et puis j'ai vu ce matin que ça a glissé sur ce travail. Euh, j'ai vu que ça a glissé parce que quand tout le monde rajoute ses temps, et puis il y en a vraiment, et c'est des avions quoi. Hein. Euh, donc je me dis là c'est. On court, ne on court pas dans le même dans, dans le même domaine. Mais euh, après, je dis, je reste ouvert au fait qu'il y a des courses virtuelles pour des bonnes causes. Voilà. Mais euh, je reviens sur l'épisode que j'avais fait sur le sujet. Si c'est pour donner 10 euros une bonne cause. Je peux donner 10 euros à la bonne cause et aller courir tout seul dans mon coin. Si c'est pour donner 10 euros et qu'il y a 4 euros ou 5 euros ou 6 euros qui vont à la bonne cause et que le reste va dans des frais de restructure, de, de, de tout un tas de trucs, je suis moins fan en fait. Voilà, c'est ça le truc. Après, je comprends par contre le défi, le, le, la volonté d'avoir le défi, etc. Je comprends à quel point ça peut être important et motivant. Et quand je vois les temps de Mathieu, hein, quand il quitte ces, 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 ces trucs, je me dis bah c'est cool c'est cool d'avoir trouvé là-dedans toi, ton, 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 ton mode de fonctionnement et ce qui te permet toi d'avancer. Alors je vous ai parlé un petit peu de ma sortie d'hier, euh, bah ça me permet de rebondir sur la question suivante d'Ermano qui me mon ressenti sur mon défi de courir tous les jours, et notamment d'avoir fait 18 km et 500 mètres de dénivelé positif en courant tous les jours. Et comment je me sens, et puis ma deuxième question m'est dit, et comment tu te sens le lendemain, donc ce matin là quand j'enregistre, parce que là j'enregistre, vous voyez il est 8h10, donc je vais aller courir, je vous ai dit 3 km, euh, et donc comment je le je prends tout ça Alors je vous rappelle que mon défi c'est de courir tous les jours en mois de juillet, c'est ce que j'appelle mon 31 jours running j'ai fait un épisode le 1er juillet pour vous expliquer exactement le concept euh, et la grande surprise en fait c'est que ça passe crème cette séance de 18 km avec le dénivelé etc elle est passée crème même le retour à la maison, où il y a une grande cote, etc., est passé crème. Euh, et là, c'est le, 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 vraiment, je suis dans l'expérimentation, la découverte de ce que c'est. Je vous rappelle que le truc, c'est de dire, je fais d'abord de la de course en endurance au montage, je dois faire 1 km ou 10 minutes minimum tous les jours. Dans les faits, j'ai toujours fait 2, 3, 4, 5. La semaine dernière, j'ai même dépassé mon quota de, de, de distance que j'avais prévu de faire. Je devais faire... Euh, euh, tour de euh, je sais plus je crois que c'est 33 j'en ai fait euh, beaucoup plus cette semaine ça me donne un, un cap qui est plus large hein, je peux en faire 40 ou 45 44 je crois donc euh, ça me donne un, un cap qui est plus important mais Toujours est-il que euh, le je fais attention, hein, c'est ma règle des 10%, c'est de faire augmenter petit à petit, etc. Le, la, 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 le volume de d'entraînement, de c'est de pas charger le corps avec une fatigue trop intense. C'est-à-dire que je fais pas de, la, je vous ai dit, je fais pas de VMA, là je vais attaquer des 30-30 quand même pour travailler un petit peu la vitesse, mais euh, c'est pas à faire euh, de la vitesse tous les jours. Donc c'est faire 80% d'endurance mentale. Et donc euh, hier cette sortie là, je l'ai faite. Et C'est vrai que ce qui est assez drôle, et c'est ce que je disais à ceux qui font ce podcast, dans le podcast de, de lundi, c'est que euh, je me rends compte en fait que je me rapproche de mes allures marathon. Et c'est Normark D'Armano qui m'a fait euh, sur mon travail, il m'a dit, bah tiens, tu te rapproches quand même de l'allure marathon. Et effectivement, petit à petit, en fait, je retrouve des séances d'entraînement où je me rapproche de cette allure marathon sans avoir le cardio qui s'envole. Et euh, c'est assez drôle parce que sur un segment, j'ai, il y a des, Vous voyez, c'est, 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 enfin, c'est vraiment drôle. Sur les segments Strava, en fait, je fais péter des segments. Mais sans m'en rendre compte et sans avoir l'impression de mettre de la vitesse ou quoi que ce soit, vraiment en y allant à la cool. Mais c'est juste en fait que ben, le foncier revient, le cardio est plus bas, j'ai plus de vitesse, j'ai plus de... Et même sur des choses qui j'ai l'impression que je vais pas vite, en fait je me rends compte quand même que ma vitesse globale a augmenté sans pour autant travailler la vitesse. C'est-à-dire que c'est vraiment... la caractéristique de l'endurance mentale, du foncier, etc. C'est-à-dire que j'ai une vitesse de base qui, petit à petit, augmente. Et euh, sans charger la mule, sans être trop fatigué, etc. Là, je ressens pas de fatigue excessive ou quoi que ce soit. Je fais attention tous les matins, étirement, yoga, je fais attention à, à essayer de dormir assez, je fais ma petite sieste tous les jours. Enfin, vous voyez, il y a tout un tas de, de trucs comme ça. Euh, je, je me rends compte que mon corps, petit à petit, il gère différemment les choses. Avant, une sortie longue, c'était... « J'avais le dimanche, le samedi je ne courais pas et le lundi je ne courais pas. » Euh, je mettais toujours cet espacement comme ça et maintenant, ben, par le fait du défi 31 jours, je cours tous les jours donc je la lendemain d'une sortie longue, c'est une petite sortie, alors une fois c'était 2 km, là ce matin j'ai un peu 3-7 oui, 3-7 je crois et en fait, au début, dans les 500 premiers mètres les jambes sont un peu raides et puis petit à petit en fait, la machine se chauffe et je me rends compte tranquillement, voilà, petite foulée et à un moment donné j'étais à 6-5 du kilomètre, hein, presque 7 minutes du kilomètre, donc vous voyez c'est très lent sur cette récupération petit à petit après ça revient ça réaccélère etc ça revient tranquille et voilà je suis bien et donc euh, c'est pour répondre à ta question Hermano voilà c'est une vraie surprise hein, dans cette histoire là c'est que pour moi, le, 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 truc, je me disais, bon, il peut y avoir la lassitude, il peut y avoir de la fatigue. Il y a des jours, où peut-être pas envie. Et en fait, je me rends compte que c'est une habitude qui, qui est en train de s'intégrer. Voilà. Et que, ben, mon corps, petit à petit, il apprend à gérer, que moi, j'apprends à gérer, que je fais plus attention à certaines choses. Ça me, ça me remet dans des bonnes habitudes. Et ça, c'est un point qui est vraiment super intéressant. Et que, ben, le fait d'aligner comme ça, de, des petites séances et de travailler vraiment en endurance mentale me permet ensuite d'aller sur des distances un peu plus longues. Il y a un jour, j'ai fait 12, là, 17, ça faisait longtemps longtemps, j'étais presque à 18h hier, euh, c'est ma plus longue sortie depuis euh, le début du confinement en fait, hein, vraiment, euh, Donc euh, et elle est passée crème, et ça c'est vraiment une très très bonne nouvelle, et euh, c'est vraiment super intéressant par rapport à la suite, notamment si je vais préparer un trail 36 km, et puis euh, un semi-marathon à la fin de l'année, et ben j'ai besoin de travailler ça, et donc ça va m'encourager, alors je dis pas que je vais continuer à courir tous les jours, toute l'année, mais en tout cas ça m'encourage à continuer à faire Beaucoup beaucoup d'endurance mentale euh, parce que c'est vraiment pour l'instant moi ce qui m'apporte et ce qui me permet de progresser je trouve hein, pour l'instant euh, le plus vite actuellement le mieux euh, c'est vraiment ça pour l'instant mais bien sûr après je vais rajouter un petit peu de vitesse parce que euh, j'ai toujours dans cette dans ma tête ce défi de dire comment rentre, comment passer sous les 20 minutes sur 5 km comment passer sous les 40 minutes sur 10 km vous savez c'est cette espèce de de frontière du coureur euh, lent euh, coureur rapide coureur euh, cette espèce de barrière là qu'on a là dedans et j'en reparlerai à la fin euh, parce que pour moi c'est une frontière qui euh, un espèce de plafond vous voyez qui euh, que j'avais en tête et, euh, et c'est une certaine un certaine euh, dire est-ce que je suis capable de le faire voilà le truc. Mais euh, pour faire ça, et eh ben il faut un vrai travail pour arriver. C'est qu'on disait avec Thibaut hein, euh, dans l'épisode de la semaine dernière. Il faut un vrai travail pour arriver à gagner les quelques secondes, les quelques minutes, la régularité, etc. Et pour l'instant, je le fais pas. Mais je vais construire ça, cette base de foncier pour arriver à le faire. Ensuite, j'avais une question de euh, Nicolas, euh, si je me trompe pas, j'espère, je j'ai pas marqué sur mes notes, mais je crois que c'est Nicolas qui me dit "Hello, merci pour tes partages. j'ai Envie de démarrer le running, mais franchement, je n'ai jamais réussi à faire plus de 5 km car je me fais chier, et cela ne m'intéresse pas. Donc, je veux me forcer à courir tous les jours et à faire un kilo, une semaine, deux kilomètres jour, puis une semaine trois kilomètres par jour, puis une semaine quatre kilomètres par jour. Qu'en penses-tu Merci pour tes conseils." Eh ben, je trouve, je suis pas certain que ce soit une bonne idée, en fait. Voilà, euh, moi je suis pour un programme plus progressif, parce que finalement, euh, c'est... Euh, donc commencer comme ça, sur 10 km, surtout si tu cours pas, etc. Déjà 2 km par jour, tous les jours, ça fait une première semaine à 14, mais le, déjà le fait d'y aller tous les jours, alors c'est vrai que ça peut être une habitude, mais moi je me dis, il faut, il faut partir, bon, tu vois, moi sur mon défi, je suis parti sur dire, je cours 1 km ou 10 minutes, 1 km ou 10 minutes, bah déjà c'est ça, et puis ensuite d'augmenter petit à petit, 10% par 10%. Et en fait, alors que là, toi, tu vas rapidement doubler la distance. Euh, et je suis pas certain que ce soit ce qui t'aide le mieux à courir, en fait. c'est pas ce qui, pour moi, va t'aider... Euh, le mieux à, 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 à apprécier la course parce que en fait euh, dans l'appréciation de la course et je comprends en fait ton sentiment euh, ça t'intéresse pas etc alors pourquoi est-ce que tu veux absolument courir si ça t'intéresse pas ça c'est une autre question mais en fait il y a une question qui est importante je trouve que pour apprécier la course c'est le confort que l'on a dans la course c'est le confort que l'on a dans l'effort c'est à dire que il y a un moment donné où oui et c'est pas toujours facile mais il y a un, pour prendre l'habitude, il faut qu'on y trouve un certain plaisir. Les habitudes, c'est un déclencheur, une habitude, une récompense. Et la récompense, c'est un certain plaisir. Ça veut dire « oui, je l'ai fait, je suis content, je me sens bien après, etc. » Mais si tu fais une semaine où tu cours deux km tous les jours et qu'à la fin de la semaine, tu es terrassé, tu es, es épuisé, t'es pas bien, pas de récompense et tu ne poursuivras pas. Euh, C'est un conseil que j'ai donné à mon neveu aussi qui veut se mettre à courir et il me dit oh, « ben, je vais courir une heure euh, samedi et tout ». Je dis « non, tu vas pas, fais un peu de marche, fais un peu d'alternance. » Sur mon Instagram, j'ai partagé des programmes d'alternance de, marche-course, etc. Euh, courir une minute, marcher une minute, etc. Tu vois, euh, pour répondre à ta question Nicolas, moi je trouve que la première semaine, euh, ce qui est vachement plus intéressant, ça serait d'abord de commencer par dire je vais faire de l'alternance, marche, course, etc à, de, à, à un lieu qui m'intéresse ça peut être en regardant les vitrines des magasins si t'es en ville, ça peut être en profitant de la campagne si t'es à la campagne, ça peut être euh, d'aller sur un, un endroit où il y a un peu de vie, tu regardes un petit peu ce qu'il y a autour ça peut être en écoutant un livre électronique ça peut être en écoutant le podcast ou un autre podcast ça peut être en écoutant de la musique mais je veux dire, c'est de trouver quelque part un truc euh, qui, te, qui te plaît sur l'instant et dans lequel tu ne vas pas rajouter en fait un autre truc parce que si tu fais un truc qui te plaît moyennement mais qu'en plus tu te mets un tu mets des trucs c'est dur que c'est compliqué que tu que ça va être puis après il y a les questions de vitesse etc c'est un truc pour moi de dégoûter donc moi je suis plus sur une notion de dire progresser petit à petit au début courir tous les jours bah je dis pas que c'est pas faisable, hein. je dis euh, oui peut être, mais en, en faisant progresser euh, vraiment en est en étant lent, doux. Et surtout, en appliquant une règle qui soit plus progressive que de dire, je cours la première semaine, 2 km, puis après 3, puis 4, etc. Parce qu'en fait, tu doubles très rapidement les distances. Euh, tu vois, si t'appliquais la règle des 10%, si tu faisais 2 km le, la première semaine, euh, les 4 km, tu les ferais que quelques semaines plus tard, je veux dire. Après, euh, les 10%, ça fait vite augmenter hein, le, le chiffre. Mais soit plus progressif, pour moi, à mon sens, hein, c'est intéressant d'être plus progressif, parce que ce qui est important, en fait, c'est qu'il faut permettre au corps de s'adapter progressivement au stress mécanique, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut une certaine dose d'effort qui soit plus importante que ce qu'on a fait avant pour progresser, pour faire monter la dose de stress mécanique, mais il ne faut pas que la dose d'effort soit trop importante non plus, sinon c'est là où ça casse, et donc en fait, ce qu'il faut arriver à faire, c'est de se dire « j'arrive à faire une certaine première distance », J'y trouve un certain confort, j'augmente un petit peu, j'y trouve un certain confort, j'augmente un petit peu, je trouve un certain confort, je trouve, je suis pas fatigué excessivement, etc. Et l'alternance marche course là-dedans, dans ces points-là, elle est quand même très intéressante parce que euh, on est capable, par exemple, d'aller courir euh, certaines personnes ne sont pas capables de courir 5 km là comme ça, euh, j'ai beaucoup de messages là-dedans, euh, de courir, tu vois, dans le cas tu dis Nicolas, j'arrive pas à faire plus de 5 km, il euh, y a même des personnes qui n'arrivent pas à faire 5 km, tout simplement, et quand je discute avec elles, souvent le truc c'est elles veulent les faire trop vite, euh, elles veulent se mettre un, un critère de temps, elles, euh, elles sont trop pressées de les faire, etc. Et c'est pour ça que moi je dis l'alternance de marche et de course, de courir lentement, d'endurance mentale, c'est quand même ce qui permet de construire, hein, les bases pour arriver à faire des distances, euh, de manière plus agréable, y trouver plus de plaisir. Euh, moi, j'ai des souvenirs où, euh, j'essayais de courir absolument à certaines vitesses, etc. à un moment où de courir, euh, je courais n'importe comment, quoi. Enfin, l'autre jour, j'ai regardé mes statistiques et en 2011, j'avais essayé de courir et j'avais arrêté, mais je courais n'importe comment, j'étais épuisé, ça me dégoûtait, j'avais pas envie de courir, etc. Et ça venait, en fait, aussi de ça, quoi. Avec l'expérience que j'ai maintenant, je sais que, euh, si j'avais pas réussi à courir à cette époque là en 2011 il y avait le poids euh, il y avait mon alimentation mais il y avait aussi le fait que je voulais absolument euh, courir 5 km ou absolument courir une heure etc et au début non au début euh, courir 5 fois une minute 6 fois une minute 10 fois une minute ben franchement c'est déjà ça, parce que c'est le premier mouvement, et puis ensuite on va courir 5 fois 2 minutes, et puis ensuite 5 fois 3, et puis 5 fois 4, etc. Petit à petit les distances vont s'allonger, on met de la marche au milieu, mais si tu marches 5 km et que dedans t'as 1 km de course au départ, et puis qu'après en as 2, puis qu'après t'en as 3, puis qu'après t'en as quatre et puis 5, tu vas arriver petit à petit à construire ce qui te permet euh, cette construction euh, où tu vas y prendre... Peut-être du plaisir, peut-être tu vas arriver à y trouver le plaisir. Et j'ai en souvenir, j'ai reçu il y a pas longtemps une, un commentaire de quelqu'un qui m'a dit « Je déteste courir, on déteste courir, mais euh, et ben avec un programme comme ça, on y, a retrouve, on y a trouvé un certain plaisir et donc on est allé courir, on a fait le programme jusqu'au bout. » et ça je trouve que c'est génial parce que c'est exactement euh, l'esprit le, que je trouve moi qui permet de construire une habitude de course, une habitude sportive, une habitude de mouvement et c'est vraiment moi ce que je voudrais vous transmettre à travers ce podcast Bon, on arrive maintenant à la fin de cet épisode ou presque parce qu'il me reste une question, plutôt un commentaire c'est ce pas vraiment une question, j'ai mis un sticker de question sur Instagram donc, et j'ai eu un commentaire et puis une petite discussion qui a suivi je vous donne la teneur euh, je, donc euh, je vais te dire merci à la personne qui me l'a envoyé parce que vraiment je te remercie très franchement du fond du cœur. Donc il me dit il y a tellement de marathoniens plus expérimentés sur la toile pour aller chercher des infos trois petits points de leur dire euh, voilà ce que tu racontes c'est des conneries donc j'ai demandé pourquoi il m'a dit bah oui euh, euh, tu cours euh, moi je cours plus que toi je fais plus de distance je fais ça il y a pas besoin d'avoir ces, ces infos tu, as, tu cours depuis quelque temps t'essaies de surfer sur la vague du running d'être un influenceur running etc voilà, ce, ce genre de teneur comme ça. Et donc, euh, hier, quand j'ai vu ce message-là, j'ai dit, waouh, voilà, voilà, merci, merci. Donc, je te vais te remercier, Nico, je te remercie pour ton commentaire, je te remercie pour le message. Euh, vraiment, du fond du cœur, quoi. Alors, je sais que tu as écouté le podcast, je ne sais pas si tu écouteras ce podcast. Normalement, d'après la teneur de ce que tu m'as dit, normalement, tu n'as pas... Tu ne vas pas l'écouter, euh, parce que euh, normalement tu n'as aucun conseil qui, de ce que je te donne qui, qui t'intéresse. Donc il euh, n'y a aucune raison que tu l'écoutes. Mais d'un côté, bah, tu me suis sur Instagram, donc peut-être que euh, tu continues d'écouter le podcast, j'en sais rien. Mais en fait, tu viens de me justifier exactement le pourquoi du hamster running club. Tu vraiment. Tu me, tu me le mets mais vraiment tu vois c'est ce message les arguments que tu m'as mis je vais pouvoir les afficher sur la page d'accueil du Amsterdam Running Club euh, parce que c'est exactement en fait le positionnement de ça en fait on est dans un monde où il y a tout type de coureurs il y a des coureurs lents des coureurs rapides des cou il y a des gens qui courent depuis leur enfance il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est de ne pas avoir couru dans leur vie et puis il y a des gens qui euh, courent qui font euh, 100 kilos il y a des gens qui font 130 kilos qui courent il y a des gens euh, qui, euh, qui ont des expériences de vie euh, difficiles il y a des gens qui ont des expériences de vie, euh, qui euh, qui euh, qui ont envie, à un moment donné, de se remettre au sport, qui ont envie de courir, qui ont envie de faire du sport, et qui, à un moment donné, qui, pour qui, et on revient à la question que j'ai eue avant, hein, dire 5 km je n'arrive pas à faire 5 km. je Mais même, là, on pourrait parler, moi, mon cas, moi, j'ai commencé à courir à 40 ans, mais j'ai des gens, j'ai par exemple, j'ai en tête une étudiante, mais une étudiante, hein, que j'ai eue en étudiante, qui me dit, elle doit avoir quoi, 22, 23 ans, qui n'arrivait pas à courir 5 km. Donc on peut pas dire c'est il y a pas que l'âge il y a des habitudes il y a le fait qu'on fait pas de sport il y a des il y a plein de choses qui peuvent jouer là-dedans et donc il y a tout type de cours hein. moi quand je vais au club parce que maintenant euh, je suis en club depuis trois ans et quand je vois au club il y a des gens très rapides nous on a une fille au club elle était championne de France elle est en équipe de championne de elle est dans l'équipe d'Europe etc on a des gars qui courent des, qui ont je sais pas combien de marathons qu'on fait de la qui courent des qui, qui, ont, qui ont des points pour faire l'UTMB qui m'ont préparé ce genre de course là qui était même vous voyez donc, yeah. et puis à côté on a des gens comme moi euh, qui viennent courir, qui euh, se disent bah, tiens je vais faire un marathon, euh, tiens je voudrais bien apprendre à mieux courir, euh, je voudrais bien apprendre à structurer mon entraînement. Il y a des gens qui n'avaient jamais couru, qui veulent se mettre à la course à pied. Il y a un groupe par exemple de, de, de femmes par exemple au club euh, ce sont des, des, des femmes qui euh, elles couraient pas ou elles courent euh, lentement, elles ont besoin d'encadrement, d'accompagnement elles ont besoin d'un petit groupe d'entraînement qui les aide à courir euh, de gens qui s'encouragent elles vont faire les courses ensemble, elles ont fait une team elles rigolent bien, etc. Elles ont de leur surnom et en fait c'est exactement le truc que, que je voulais dire c'est que il y a tout type de coureur, et en fait pendant très longtemps je me considérais pas comme un coureur et je c'était à cause de ce type de commentaires c'était à cause de ce type de message de trucs que je voyais parce que euh, en fait quand je, je voulais m'inscrire à un club en fait je me disais « Ouais, mais si tu t'inscris dans un club, tu vas tomber sur des gens qui courent depuis des années, etc. Et toi, tu arrives avec tes 20 kilos de trop, euh, ils vont te regarder bizarrement, etc. Ils disent « Oui, les clubs sont ouverts à tout le monde, mais en fin de compte, il euh, y en a que pour ceux qui courent vite, etc. Toi, à côté, tu vas être délaissé, et autres. » C'est pas le cas de mon club. C'est pas le cas de mon club, mais je sais qu'il y a des clubs dans lesquels ça existe. Et en fait, je me sentais pas légitime même de courir, même de dire que je courais parce que euh, moi, quand je courais euh, 10 kilomètres en une heure et quelques... Je me sentais pas légitime. Et vous voyez, tout à l'heure, j'ai dit cette histoire de dire courir sous les 20 minutes, courir sous les 40 minutes, euh, sur les 5, et, et ben ça revient à cette légitimité-là. En fait, euh, quand je dis que je suis un cohort lent, parce que je suis un cohort lent, et il y a des cohorts qui sont beaucoup plus rapides que moi, mais il y a des cohorts qui sont beaucoup plus lents que moi. La statistique qui a été donnée sur le Marathon de Paris, c'est que le Marathon de Paris, la moyenne, le, le, le médian, c'est 4h40. La moitié des gens courent le marathon de Paris en plus de 4h40. Moi je le fais en 3h48. Mais bien sûr qu'après, il y en a je suis dans la première moitié. Euh... et donc ce qui veut dire que quelque part, euh, je suis pas si lent que ça, mais bien sûr je suis je suis lent par rapport à d'autres. Mais en fait, qu'est-ce qui m'empêche de courir Qu'est-ce qui m'empêche de donner des conseils Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas le droit moi de donner des conseils Et si toi en tant que coureur expérimenté que tu es, toi qui cours peut-être 100 150 200 km par semaine, je sais pas, j'en sais rien, tu m'as pas répondu là-dessus. De ça, ça, me, ça me paraît beaucoup mais peut-être tu fais de l'ultra trail, peut-être tu fais des grandes distances et alors tu vas chercher des informations ailleurs. Il y a d'autres podcasts sur la course à pied qui existent, il y a d'autres conseils, il y a d'autres personnes, il y a des coachs, il y a plein de gens qui vont t'aider à faire ça. Mais en fait le truc c'est que s'il n'y avait que des podcasts pour des gens comme toi, Nico, qui courent beaucoup, qui cherchent des conseils de pros qui cherchent des conseils pour aller très loin, pour faire de l'ultra trail, pour faire du marathon en deux, en 3 heures ou en 2h15 ou en 2h20 il y a plein de gens qui n'auraient pas d'informations. Il y a des gens qui n'arrivent pas à courir et pour qui se dire courir même 10 km, ça semble un truc insurmontable. Et donc, quand tu me mets ce genre de message-là, et eh ben tu me dis oui voilà tu valides le truc et je je m'adresse pas à toi en fait tu comprends le truc c'est je m'adresse pas à toi tu peux penser que je suis un influenceur de pacotis, que je suis un coureur de pacotis. tu peux penser que finalement euh, mes conseils ne t'intéressent pas que je suis euh, désordonné dans mon entraînement parce que c'est ce que tu m'as dit que je me cherche que je veux faire ça que je veux faire ça etc mais dans la réalité en fait c'est quoi mon histoire mon histoire c'est que j'étais un mec qui faisait 105 kilos il y a quelques années et qu'aujourd'hui j'en fais 80 et que c'est en partie grâce à l'alimentation en partie grâce au sport et et que dans ma tête, il y a un truc qui a changé. Et que ce qui a changé, en fait, c'est de me dire je, « Je trouve la voie vers laquelle je veux aller, et je veux euh, partager ça. » Et ça, c'est un truc qui est vraiment super intéressant, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et c'est une discussion qu'on a eu avec ma femme, et il y a les coureurs qui sont dans leur coin, comme ça, qui veulent rien partager, ils sont là-dedans dans leurs petits trucs, dans leurs astuces, etc. Ils sont dans leur monde à eux, ils sont enfermés dans leurs trucs à eux. Et puis, il y a des coureurs comme moi, on n'est pas les plus rapides, mais on a envie de partager nos conseils, on a envie de partager nos astuces, on a envie d'aider les autres. Moi, il y a des gens qui m'envoient des messages, ils me disent oh, « T'as couru ce truc-là, mais comment t'as fait T'as un conseil pour courir ça ?» Juste derrière mon marathon, il y a des gens qui me disent « Oh là là, moi aussi j'aimerais bien courir, mais ça me semble insurmontable euh, ». Il y a des gens euh, au club, par exemple, qui n'ont jamais couru de marathon. J'ai en tête une fille, par exemple, qui ne faisait que des 10 km. Et le moment où elle doit allonger les distances, et pourtant ça fait 20 ans peut-être qu'elle court cette fille-là. Elle est beaucoup plus rapide que moi sur des courtes distances, etc. Mais le moment où elle doit aller, ne serait-ce que s'aligner sur un semi-marathon, ça lui fait peur de ce truc-là. Et donc, derrière, elle a besoin de quoi, comme conseil? Elle a pas besoin d'avoir le conseil d'un mec qui a fait 50 semi-marathons et 30 marathons, et qui va lui dire, ouais, t'inquiète pas, ça va passer crème, etc. et tout. Non, elle a besoin du conseil de quelqu'un qui va dit ouais, attends, sur mon premier marathon, j'ai fait ça, sur mon premier semi, j'ai fait ça, fais attention, etc. Parce que c'est encore frais dans notre tête. C'est, on l'a encore, tu vois, c'est gravé dans notre tête, ce truc-là. Et en fait, je ne vais pas aider les multi-marathoniens, les ultra-trailers, ceux qui courent depuis leur enfance, euh je vais pas aider non plus ceux qui ont le jeu de la plus grosse, la plus belle montre, les plus les plus beaux manchons de compression etc parce que je l'ai vu, j'ai participé à une course à Paris s à s qui s'appelait à l'époque ça s'appelait 10 km l'équipe. J'étais dans un SAS, c'est quoi le SAS 44 minutes. Les mecs ils se regardaient, ils se regardaient comme des pros et le temps qu'on parte, le premier était déjà arrivé quoi. Et donc les gars ils sont dans un SAS de 44 minutes, on a l'impression que c'était les stars du, du running. Et je m'adresse pas à cela moi. Je m'adresse pas à cela, ça m'intéresse pas. Euh, moi dans ce podcast, j'ai jamais dit, j'ai jamais utilisé le mot d'athlète jamais et j'ai fait un podcast dans lequel j'ai dit euh, je me vois pas comme un athlète je peux pas me voir comme un athlète je me je me vois pas comme un athlète je me vois comme quelqu'un qui veut bouger qui veut euh, trouver son équipe dans le sport et qui veut le partager qui veut euh, qui documente finalement ce parcours là kilomètre 42 c'est quoi kilomètre 42 40, km42, c'était une référence au marathon, bien sûr. La distance qui me semblait impossible à faire. C'était le défi de courir un marathon. C'est le défi de courir un marathon pour mes 42 ans. Donc le 42 de km42, c'est aussi mes 42 ans. C'est aussi le moment où j'ai commencé à courir sérieusement. Donc le 42, c'est le marqueur aussi de mon âge, à laquelle je considère que je me suis mis à vraiment courir avec sérieux. Et donc, dans cette histoire-là, en fait, il y a un point de fracture. Il y a un point de fracture entre ceux qui, pour qui, vont chercher la performance, les grandes courses, les grands trails, etc. Et puis il y a tous ceux qui débutent. Il y a tous ceux qui courent pour le plaisir. Il y a tous ceux qui cherchent à courir, à progresser un petit peu. Il y a ceux pour qui s'inscrire sur un premier cours, sur un premier dossard, c'est compliqué. Il y a ceux pour qui il y a 20 kilos trop, il y a 30 kilos trop. Il y a ceux pour qui ils n'ont pas le temps de s'entraîner. Il y a ceux pour qui ils ne peuvent que courir qu'une fois ou deux fois par semaine, mais ils cherchent quand même à progresser. Il y a ceux pour qui finalement, ne serait-ce que savoir quelle paire de chaussures faut acheter, ce qu'il faut aller à tel endroit, etc., ce qui me fait une référence aussi, tu n'as pas acheté des chaussures de running chez Decathlon. Et alors, pourquoi pas J'ai envie de dire pourquoi pas. Euh, moi, je vois des mecs, et j'ai vu encore le gars dont je parlais là, qui est super rapide, quand je regarde ce qu'il a au pied, il y a des fois, il court en Decathlon parce qu'il y a des chaussures peut-être chez Decathlon qui sont peut-être adaptées à son pied. Et alors Et alors Chacun sa manière de courir. Et en fait, c'est pourquoi le Hamster's Running Club et euh, je, je, je vais vraiment le, le développer, etc. C'est que, en fait, c'est dans les groupes Facebook, par exemple, sur le running, il y a un truc qui est fréquent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qu'ils disent, et donc il y a des groupes qui s'appellent euh, marathoniens, KM42 marathons, je sais pas quoi, il y a des groupes de ce type là qui existent. Et donc qu'est-ce qui se passe Il y a des gens qui viennent là-dedans, qui commencent à courir, qui veulent faire un marathon, qui viennent demander des conseils, et puis il y a un mec qui vient qui leur dit, ouais attends, euh, t'as as, as fait que 10 km et t'espères courir un marathon un jour Mais attends, tu rêves mon petit. Euh, ah attends, tu cours, t'as couru à 6, euh, à 6, 6 minutes du kilomètre Mais attends, tu rêves, tu veux jamais arriver à faire ça. Merde quoi. Enfin voilà, j envie, putain, franchement quoi, j'avais envie de le dire. Il y a un moment donné, quand on est dans ces groupes-là, ces groupes ça décourage. Et il y a des gens qui au bout d'un moment finissent par leur dire mais arrêtez quoi, arrêtez. Il a juste demandé un conseil. Si vous êtes des bons coureurs, si vous êtes des super bons coureurs, eh ben donnez des conseils plutôt que de critiquer, plutôt que de dire ah ça marchera pas, tu n'y arriveras pas, tu devrais c'est pas bon et tout. Non, au lieu de dire tu n'y arriveras pas, tu dis tu devrais faire ça à la place. C'est ça, j'ai envie de dire tu devrais faire ça. Et le mot, le mot important, c'est la bienveillance. Et le Amsterdam Running Club, euh, la communauté que je suis en train de monter, c'est ça, c'est de dire. Il y a un mot qui va être important dedans, c'est la bienveillance. C'est de dire, il n'y a pas de drama, il n'y a pas de jugement. C'est, tu viens avec ton poids, ton histoire, le temps que tu as, l'objectif que tu as. Euh, le, au début, ben bah oui, courir 10 km, c'est peut-être, ça te semble peut-être insurmontable. Courir 13 km, mon premier trail de 13 km, ça me semblait être un truc insurmontable. J'ai raconté l'histoire. Je le dis souvent, mais j'ai dit à l'organisateur, j'ai dit, et il passe près de la maison, il dit je suis pas sûr de le faire, d'arriver au bout, euh, je m'arrêterai peut-être à la maison. Il me dit mais si ça va le faire. Et là, heureusement qu'il me dit mais si ça va le faire. Il a pas à me le dire si vous voulait me vendre son dossard. Mais en fait après je l'ai recroisé, j'ai couru un jour avec lui et tout dans le club dans lequel il était. Et je sais pourquoi il dit ça, parce qu'il est dans la bienveillance. Il dit oui ça va le faire, tu tu en es capable, tu sais que ça va le faire. Et moi c'est ce que j'ai envie de partager. Oui nous en sommes capables. Et c'est pas avec ce genre de message de dire ah bah oui alors attends il euh, y a des mecs qui sont beaucoup plus expérimentés que toi, euh, eux ils vont donner des conseils qui sont intéressants. Si tu as besoin de ces gens là, va chez ces gens là. Si y a, tu as besoin d'aller euh, chez un mec, un podcast qui est fait par un, deep, un entraîneur d diplômés, par des mecs qui sont qui ont fait les championnats de France, par des gars qui font du tra-trail, par des gars qui ne jurent que par des distances, qui font 50 ou 60 bandes par des gens qui font 100 bandes par semaine et qu'en dessous ils trouvent que c'est pas assez ou quoi que ce soit va chez eux, va écouter leurs conseils va prendre du coaching chez eux c'est eux qui vont t'aider à progresser, c'est pas moi et là je suis d'accord avec toi, mais dans ce cas là en fait, euh, garde-le pour toi voilà, garde-le pour toi si tu... j'ai envie de te dire un truc, la bienveillance c'est ça c'est à dire que je te remercie pour ton message mais tu vois le message là où tu super intéressant c'est que tu me donnes un conseil pour m'améliorer juste un conseil pour m'améliorer puisque tu penses que euh, finalement je cours pas assez, que 44 km c'est pas assez dans la semaine etc, juste un conseil tu vois, au lieu de dire euh, euh, je te suis mais parce que j'ai envie de voir ce que tu vas faire comme connerie ou je sais pas quoi, c'était un peu le sens d'un de, de des messages que tu m'as envoyé ensuite et ben, envie de te, j'ai envie de dire non, partage, partage Dis, dis ce que tu fais. Donne des conseils aux gens. Aide-les à faire la même chose que toi. Si toi tu fais du trail trail, si toi t'as fait, euh, je sais pas, l'UTMB ou les diagonales des Fous, j'en sais rien quoi. Et ben aide des gens qui voudraient le faire à le faire. Euh, tout le monde un jour a débuté la course. Alors certains ne s'en rappellent pas, mais certains s'en rappellent. Euh, certains se rappellent. Moi ce matin de décembre là, matin, je me rappelle un jour à être courir et avoir pris du plaisir ce jour-là, En me disant ah mais en fait tu peux prendre du plaisir à courir. Et ça revient un petit peu à ce que à la question que j'avais juste avant de Nicolas non, ou de, ou de, Laurent, ou je sais plus comment il s'appelle. Excusez-moi pour le mélange, mais c'est ça, la notion, le truc, c'est de dire, eh ben, si tu peux aider des gens, aide-les. Moi, je suis dans l'aide, je suis dans le partage, je suis dans le conseil, je suis là-dedans. Et le kilomètre 42, c'était la documentation de comment j'ai préparé mon premier marathon. Et il y a des gens qui ont, probablement beaucoup plus appris par le fait que je me sois blessé par ma périostite, par le fait que j'ai géré mal mes entraînements, et moi-même j'ai beaucoup plus appris que juste dire, ah bah ouais, j'ai couru un marathon. C'est pas ce que je raconte dedans. Euh, c'est pas ça que je raconte. Et peut-être, effectivement, que pour toi, tu n'as pas besoin de mes conseils. Mais dans ce cas-là, bah tu sais, c'est pas grave. Il y a plein d'autres endroits où tu peux trouver des conseils. Et moi, par contre, ce que j'aimerais bien, c'est que tu donnes tes conseils toi, que tu dises, bah, comment on arrive à devenir le coureur excellent que toi tu dois être probablement pour m'avoir laissé ce type de message. Et c'est ça exactement l'esprit que je voudrais retrouver, c'est de dire eh ben moi je ne veux pas ce genre de commentaires là. C'est-à-dire que même dans l'Amsters le, Learning Club, quand je fais la charte de rédaction de, de comportement, très clairement, je veux pas retrouver les groupes Facebook. Je ne veux pas retrouver ce genre de truc-là. Si c'est, si, En fait, le Masters Running Club, il n'est pas sur Facebook d'ailleurs. Il n'est pas sur Facebook. Il n'est pas à la portée de trucs à côté. C'est-à-dire que je veux pas que vous soyez dans le club en même temps en ayant un message et que quand vous en sortiez, que vous alliez retourner sur la page d'accueil de Facebook, il y a un autre message qui vienne d'un autre groupe de running où quelqu'un vous brise, où quelqu'un brise un petit peu les efforts de quelqu'un qui vous ressemble en disant Ah mais attends, t'as couru que 10 km, si tu veux préparer un marathon, il faudrait que tu en fasses 50 ou 60 de plus aujourd'hui. quoi. Non non, je veux pas ça. Donc, c'est un espace privé, sain, sûr, sécurisé, dans lequel, en fait, il y a de la bienveillance, il y a de l'amour. Euh, et de l'amour, en fait, c'est con, hein, mais quand on est bien, bienveillant avec les autres, c'est difficile, en fait, de se demander si tu es bienveillant avec toi. Et donc, ce que je voudrais d'abord, c'est qu'on soit bienveillant avec nous-mêmes, qu'on soit qu'on se s'autorise à se dire un jour je peux être fatigué un jour oui euh, je vais me mettre vraiment à fond là-dedans etc je vais courir à fond là-dedans j'ai un gros objectif je vais me foutre euh, on pourrait dire la race euh, certains mais on va pas dire ça mais euh, voyez je vais me foutre euh, minable etc et bon demain après je m'autoriserai à courir plus lentement et euh, si moi je le fais si moi je le ressens comme ça si je comprends comment je fonctionne et ben c'est normal qu'à côté quelqu'un le ressente et euh, je me rappelle quand j'ai débuté ben courir 5 km ça me semblait surmontable, et eh ben oui je me mets à la place de la personne ça s'appelle de l'empathie, oui je sais ce que ça fait de courir avec 20 kilos trop oui je sais ce que ça fait de devoir courir tôt le matin parce que sinon on n'a pas le temps de le placer dans sa journée, et quand j'ai préparé Albi cet hiver, même si j'ai pas pu arriver jusqu'au bout il y a des dimanches matin j'allais courir à 5h pour fin de sortie donc de 2h15 parce que je devais être à la maison à 7h, 7h15 7h30 pour que ma femme puisse aller faire sa formation et en fait on a tous nos parcours on a tous les choses comme ça euh, quelqu'un m'a envoyé un message l'autre jour il m'a dit moi je peux courir que deux fois par semaine Hein, ça fait pas tant que ça, Thibaut la semaine dernière quand on parlait, il, bah, il peut pas s'entraîner plus de 3 fois par semaine, pourtant il veut préparer des courses des distances qui font 70, 80 km et il arrive à le faire voilà, c'est ça en fait la réalité des choses c'est à dire qu'en fait, il y a plein de coureurs on est plein de types de coureurs et moi, je m'adresse pas à tous les coureurs je m'adresse à des gens qui ont tout simplement besoin de conseils pour progresser. Et peut-être qu'au bout d'un moment, en fait, vous n'y trouverez plus votre compte dans ce que je vous raconte et que vous passerez à l'étape suivante. Moi-même, dans mon état dans lequel je suis, je suis trop avancé pour certains. Euh, voilà, c'est pour ça que des fois, je me rappelle aussi de l'esprit du débutant et que je veux mixer cet esprit-là, euh, se rappeler de ce que c'est que d'être un débutant, se rappeler de ce que c'est de courir en étant en surpoids, se rappeler de ce que c'est de lutter contre le sucre, se rappeler de ce que c'est de se demander euh, la veille de la course quelle chaussette je vais prendre, qu'est-ce que c'est que se rappeler... Euh, euh, finalement, de bah, « je sais pas quoi manger », les questions que j'ai eues aujourd'hui hein, sur, euh, euh, finalement, quoi manger, euh, quel, euh, comment se préparer, comment arriver à courir 5 km ça représente vraiment la cible, l'esprit du, du podcast, l'esprit du hamsters Zoning Club, ça représente aussi l'esprit que je veux partager, c'est-à-dire en fait... On est tous des coureurs, le coureur c'est celui qui court, c'est pas celui qui court le 10 km en euh, moins de 40 minutes, c'est pas celui qui court le 5 km en euh, 18 minutes etc, c'est pas celui qui euh, a fait 10 marathons, c'est pas celui qui fait de l'ultra trail, c'est pas celui qui court 4 fois par jour, c'est pas celui qui fait 100 bandes par semaine, euh, c'est pas celui euh, qui, euh, qui mange, qui fait tous ses repas en, en prévision de tel ou tel truc, non, le coureur c'est celui qui enfile ses baskets et qui court, et en fait en ça, nous sommes tous des coureurs alors nous sommes tous des coureurs différents, il y en a des gros il y en a des petits, il y en a des maigres il y en a des, euh, des euh, rapides il y en a des lents etc mais en fait le point qui est pour moi le plus important c'est qu'on ait envie de partager le fait qu'on se sente bien quand on va courir et que ça nous apporte quelque chose de bien dans notre tête dans notre corps, dans notre vie que ça nous permet de construire quelque chose et donc vraiment c'est ce que je voudrais partager et je voulais vraiment finir sur cette, ce message là parce que pour moi c'est tout l'esprit de Kivette 42, pour moi c'est tout l'esprit du hamster running club. Et en fait, eh ben peut-être que tout le monde s'y retrouve pas dedans, mais c'est pas grave. Voilà, il y a d'autres podcasts qui existent, il y a des chaînes YouTube qui existent qui sont centrées là-dessus, qui sont centrées sur la performance, sur l'ultra performance, j'ai envie de dire sur euh, euh, quelqu'un m'a laissé un, un message m'a dit il euh, euh, y a en fait des, les, les pros, les pros ça représente quoi 2% vraiment de trucs et s'accrocher à ce rêve là de dire euh, il n'y a, y a, y a, y a pas que l'ultra-performance dans cette histoire-là. Rappelez-vous l'épisode avec Cécile Bertin. Quoi. Cécile Bertin a dit, euh, j'ai gagné une course par erreur, hein, mais euh, en fait, euh, elle a fait, par le nombre, 40 marathons, des ultra-marathons, etc. Et pourtant, un jour, euh, elle, elle courait pas. Un jour, elle a débuté. Et si un jour, quelqu'un lui a dit, quand elle commence à débuter, elle dit, ah, mais toi, tu n'y arriveras jamais, et qu'elle avait écouté cette personne qui dit, toi, tu y arriveras jamais, ou toi, tu, tes conseils sont pas intéressants, etc., est-ce qu'elle aurait fait tout le reste Est-ce qu'il aurait fait tout le reste quel sera le coureur que je serai dans 10 ans Qu'est-ce que je serai comme coureur à 50 ans Personne ne peut le savoir. Mais en tout cas, ce que je partage ici c'est ma passion c'est d'essayer de vous aider et de me dire que vous aussi comme ça ben bah moi le chemin il m'a pris il me prend du temps il me demande il y a des trucs qui me sont semblés compliqués etc et si je peux vous les faciliter en essayant de vous les expliquer avec la pédagogie avec de la bienveillance avec de la bonne humeur avec mes histoires avec des invités que je fais venir qui racontent aussi leurs expériences des gens qui sont plus expérimentés et même des gens j'espère même d'avoir des pros ouais qui donnent viennent donner leurs conseils les marques aussi etc c'est pour que on progresse et pour que quelqu'un qui veuille courir, que ça soit quelle que soit la distance laquelle il vise, et ben en fait, euh, il arrive à progresser. Et voilà, c'est ça l'esprit. 2 km 42 et c'est ça aussi l'esprit de mon compte Instagram Adbertrand Soulier et c'est ça aussi l'esprit du Amsterdam Running Club qui est en train de se créer si tout ça vous intéresse et ben vous êtes au bon endroit merci à tous pour vos messages merci à tous pour vos questions pour vos commentaires pour vos likes pour vos j'aime euh, pour euh, ceux qui viennent soutenir sur Patreon pour ceux qui vont venir soutenir par le Amsterdam Running Club pour ceux qui vont venir apporter leurs conseils leur bonne humeur pour ceux qui viendront prendre de l'information et qui parfois viendront donner aussi des conseils euh, merci à tous et on est tous ensemble, on est tous des coureurs. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les coureurs